0: Aceasta este o înregistrare cărti-audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărti-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 43. Hanul la porumbarul roșu Proaspăt sosit, regele, care ardea de nerăbdare să dea piept cu dușmanul și care, mai îndreptățit decât cardinalul, împărtășea ora acestuia împotriva lui Buckingham, să ia toate măsurile, întâi pentru a izgoni pe englezi din insulare, apoi pentru a grăbi asediul orașului la Rochelle. Dar, vrând nevrând, trebuia să întârzie din cauza dezbinărilor evite între domnii Bassompierre și Schomberg pe de o parte, iar de cealaltă ducele de Angulem. Domnii de Bassompierre și Schomberg erau mareșalei Franței și fiecare își dreptul de a comanda o oștirea de subordinele ordinele regelui. De temă însă că Bassompierre rămas hughenot în adâncul inimii să nu i-a prea cu încetișorul pe englez și pe apărătorii orașului, frați de-ai lui într-o credință, cardinalul îl oblăduia pe ducele d'Angulem, pe care regele îl și numise în general din îndemnul eminenței sale. Astfel fiind, pentru ca nu cumva domnii de Bassompierre și Schomberg să părăsească oștirea, li se încredința fiecăruia în parte câte un comandament deosebit. Bassompierre își avea cartierul său în nordul orașului de la Leu până la dompier. Ducele de l la răsărit de la Dompier până la Perigny și domnul de Schomberg la sud de la Perigny până la Angutan. Reședința fratelui regelui era la dompier. Reședința regelui era când la Etre, când la Lajari. În sfârșit, reședința cardinalului se afla pe dâmburile nisipoase de lângă podul la Pierre, într-o căsuță lipsită de orice fel de întărituri. În felul acesta, fratele regelui îl supraveghea pe Basson-Pierre, regele pe ducele d'Angulem, iar cardinalul pe domnul de Schomberg. Odată aceste măsuri întocmite, cel din trei țel fusese izgonirea englezilor de pe insulă. Împrejurările erau prielnice. Englezii, pentru a fi o staj de ispravă, trebuie înainte de toate bine hrăniți și, cum nu mâncau decât cărnul, sărate și pesmeți vechi, aveau sumedenie de bolnavi în tabără. Mai mult încă, marea furtunoasă în tot lungul țărmului, la acea vreme a anului, înghițea zi de zi câte o corabie, iar plaja, începând de la capul Eghiiung și până la întărituri, se umplea la fiecare flux cu sfârmături la tot felul de luntre, luntrișoare și corabii. Ca urmare, chiar dacă oamenii regiului nu s-ar fi clintit din tabără, era clar că Buckingham, care nu se urnea din insula Re, numai din încăpățânare, tot trebuia să se îndepărteze într-o zi sau alta. Cum însă domnul de toara trimisese veste că în tabăra vrăjmașă se făceau pregătiri în vederea unui nou atac, regele Socotică trebuia pus odată capăt acestei stări de lucruri și de după râncă pentru începerea luptei hotărătoare. Intenția noastră, nefiind însă în cronicii zilnice a sediului, ci, din potrivă, înșiruirea doar a întâmplărilor în legătură cu povestirea începută, ne vom mulțumi să amintim în două cuvinte că izbânda a fost desăvârșită spre cea mai grozavă uimire a regelui și cea mai grozavă faima a Domnului Cardinal. Împinși pas cu pas și zdrobiți în toate încăierările, sfârtecați în pragul insulei Lua, Englezii au fost nevoiți să se îmbarce, lăsând pe câmpul de luptă 2000 de oameni, printre care 5 colonei, 3 locotenenți colonei, 250 de capitani și 20 de înalți gentilomi, 4 tunuri și 60 de steaguri ce au fost aduse la Paris de către Claude de Saint-Simon și atârnate cu mare lai de bolțile catedralei Notre-Dame. Imnul de slavă răsunară pe câmpul de bătaie, apoi în toată Franța. Cardinalul putea să-și vadă în voie de asediu fără a se mai teme de englezi, măcar pentru o vreme. Așa cum am spus însă, răgazul era trecător. Un trimis al regelui de Buckingham, pe nume Montague, fiind prins, ieșiseră deodată la iveală ițele unei coaliții între Imperiu, Spania, Anglia și Lorena. Această coaliție era îndreptată împotriva Franței. Mai mult încă, la reședința lui Buckingham, pe care trebuie să se o părăsească mai în plipă decât s-ar fi crezut, fusese regăsite hârtii care dovedeau alcătuirea acestei coaliții, hârtii care, după cum ne mărturisește cardinalul în memoriile sale, arunca o lumină primejdioasă asupra doamnei de Chevreuse și, ca urmare, asupra reginei. Răspunderea apăsa întreagă asupra cardinalului, căci orice mare dregător nu poate tăia și spânzura fără a da nicio socoteală. Astfel fiind, tot belciugul de mijloace al marelui său geniu vegea zi și noapte, pândind orice șoaptă, orice mișcare, în cuprinsul marilor regate ale Europei. Cardinalul știa de uneltirile și îndeoseb de ura lui Buckingham. Dacă coaliția care amenința Franța ar fi izbutit, nu s-ar mai fi ales nimic din toată puterea lui. Politica austriacă și cea spaniolă, care până atunci n-aveau decât partizani în sânul guvernului de la Louvre, ar fi început să aibă astfel adevărați reprezentanți, iar el, Richelieu, dregătorul francez, dregătorul național în carne și oase, ar fi fost atunci la pământ. Regele, care asculta sfatul ca un copil, îl ura însă tot așa cum un copil își urăște dascălul și l-ar fi lăsat pradă răzbunării părtinitoare a fratelui său și a reginei. Ar fi fost deci pierdut și poate că și Franța odată cu el. Trebuiau luate măsuri din vreme, așa că zi și noapte se perindau numeroase ștafete în căsuța de lângă podul Lapier, unde cardinalul își avea reședința. Erau călugări care își purtau atât de stânga rasa, încât cu ușurință puteai să-ți dai seama că țineau de biserica luptătoare. Erau femei cam strânjenite în veșmântul lor de paj, a cărui croială dezinvoltă nu putea ascunde rătunjimile trupești. În sfârșit, sărani cu mâinile neglicioase, dar cu coapsele zvelte, care miroseau cale de o poștă, au oameni subțiri. Se perindar apoi și musafiri mai puțin plăcuți, căci de două sau de trei ori mersese zvonul că eminența sa era să fie ucisă mișelește. Este drept, dușmanii domnului cardinal spuneau că eminența sa punea singură la cale pe anumiți asasini neîndăminatici, pentru a avea dreptul să plătească tot astfel la nevoie. Dar nu trebuie să dai crezare nici vorbelor rostite de marii nici vorbelor rostite de vrăjmașii acestora. Ceea ce nu-l împiedica de alminteri pe cardinal, căruia nici defăimătorii cei mai înveșunați nu i-au tăgăduit vreodată cu tezanța, să cutrem, cutreie redurmurile noaptea, fie pentru a-i transmite ducelui Dangulem porunci de seamă, fie pentru a se sfătui cu regele sau, în sfârșit, pentru a sta de vorbă cu vreun trimis pe care nu voia să-l primească în locuința lui. În vremea aceasta muschetarii, cărora asediul nu le prea dădea de lucru, cum nu erau ținuți nici prea strâns, se poseseră pe chefuri și le venea cu atât mai ușor celor trei frații ai noștri, cu cât erau prietenii domnului de Treville, și căpătau cu ușurință o învoire la mână că pot întârzia și rămâne în afara taberei chiar după ce se suna stingeră. Și așa, într-o seară, pe când Artanian era de gardă și nu-i putea să-i însoțească, Atos, Portos și Aramis, călărind pe cailor lor de bătaie și înfășurați în mantile de război, se întorceau pipăindu-și pistoalele de la o cârciumă dibuită de Atos cu două zile mai devreme, pe drumul spre Lajari, o cârciumă care ei se zicea la porumbarul roșu. Cum se îndreptau spre tabără, cu ochii în patru de teama vreunei capcane, deodată, la vreun sfert de leghe de satul Boasno, li se păru că au tropotul unor cai gonind către ei. Într-o clipă, toți trei se opriră și, strânși unul lângă altul, așteptar în mijlocul drumului. Curând de tot, în lumina lunii ce ieșea de după un nor, zăriră la o cotitură a drumului doi călăreți care, văzându-i, se opriră și ei la rândul lor, părând a cumpăni dacă să meargă mai departe sau să facă drum întors. Ferala aceasta dădu de bănuit celor trei prieteni. Înaintând cu câțiva pași, Atos strigă cu glasul lui puternic. cine e acolo?" Dar acolo cinei?” răspunse unul din cei doi călăreți. Ăsta nu-i răspuns," se răstia Atos. cine e acolo? Răspundeți sau tragem?" Luați seama la ce faceți, domnilor," grăia atunci un glas răsunător de prins parcă a poruncii. O fi vreun ofițer superior care face rondul de noapte," gândia Atos. Ce vreți să faceți, domnilor?" Cine sunteți?" întreba același glas la fel de poruncitor. Răspundeți sau veți suferi de pe urma acestei nesupuneri." Muschitării regelui, răspunse atos din ce în ce mai încredințat că cel care întrebea avea dreptul să o facă. Din care companie? Compania de trevil. Înaintați la ordin și spuneți ce căutați aici la ora aceasta. Tost triit o și înaintară ceva mai sfioși, căci cu toții erau acum încredințați că cel cu pricina era mai tare decât ei. Îi lăsară de admin lui atos grija de a răspunde. Unul din cei doi călăreți, și anume cel care vorbise în urmă, se afla la 10 pași înaintea celuilalt făcând semnului Portos și lua Ramis să rămână și ei la câțiva pași de părtare, Atos înainte singur. Să fie cu iertare, domnule ofițer," spuse Atos, dar nu știm cu cine aveam de-a face și, după cum vedeți, team de veche." Numele dumitale?" întrebă ofițerul, acoperindu-și obrazul cu pelerina. Dar al dumneavoastră, domnule?" întrebă și Atos, care începea să-și iasă din sălite de atâta logeală. Faceți-mi, vă rog, dovadă că aveți dreptul să mă cercetați." Numele dumitale? se răstia două oară călărețul, lăsând să-i cadă pelerina și să-i se vadă fața. Domnul cardinal făcu muschetarul înmărmurit. Numele dumitale? întrebă întreba a treia oară eminența sa. Atos, răspunse muschetarul. Cardinalul făcu semna agotantului să se apropie. Acești trei muschetari ne vor urma, își șopti el. Nu vreau să se știe că am plecat din tabără și dacă ne însoțesc putem fi siguri că n-or să spună nimănui. Suntem gentilom, monseniore, zise Atos. Cereți-ne cuvântul și fiți fără grijă. Slavă Domnului, știm să păstrăm o taină. Cardinalul și-a țintit privirea pătrunzătoare asupra îndrăznețului care îl înfrunta astfel. Ai auzit bun, domnule Atos, răspunse cardinalul, dar acum ascultă-mă, nu din lipsă de încredere vă rog să mă urmați, ci pentru a fi apărat. Cei doi tovarăși ai dumitale sunt firește, domnii Portos și Aramis. Da, eminența voastră răspunse Atos, în vreme ce muschetarii și în urmă se apropiau cu pălăriile în mână. Vă cunosc, domnilor, le spuse cardinalul, vă cunosc. Știu că nu sunteți sunteți tocmai prieteni și îmi pare rău, dar mai știu că sunteți vitej, cinstiți și oameni de temei. Așadar, fii bun, domnule Atos, și însoțește-mă împreună cu prietenii dumitale. Voi avea astfel una alai la care ar răni și majestatea sa dacă ne-ar întâlni. Cei trei muschetari s-au plecat până peste gurmazul cailor. – Pe cinstea mea, deschise vorba Atos, eminența voastră are dreptate când dorește să o însoțim. Am întâlnit pe drum niște bezmetici, cu patru din ei am și avut o ciognire la porumbalul roșu. – O ciognire? Și pentru ce, domnilor? – întrebă cardinalul. – Știți că nu-mi plac ciocnirile, nu-i așa că știți? – Tocmai de aceea am cinstea să înștiințez pe eminența voastră de cele întâmplate, căci ar putea să afle ceva de la alții și, întemeindu-se pe mărturii mincinoase, să creadă că suntem vinovați. Și cum s-a sfârșit gâlceava?" întrebă cardinalul încruntând din sprâncene. Prietenul meu Aramis, care e aici, s-a ales cu o mică lovitură de spate la braț, ceea ce nu-l va împiedica, după cum își poate da seama și eminența voastră, să pornească chiar mâine la luptă, dacă eminența voastră poruncește atacul." Dar dumneavoastră nu sunteți dintre aceia care să se lase lovit cu una cu două." Vorbiți deschis, domnilor. Firește că ați doboră vreo câțiva. Haideți, povediți-vă. Știți că am dreptul să zbăvesc păcatele." Eu, monseiniore," începu Atos, nici nu mi-am scos spada din teacă, dar l-am înșfăcat de bru pe cel cu care aveam de-a face și l-am azvârlit pe fereastră. Se pare că în cădere și-a coapsa," urmă Atos mai șovelnic, Așa, așa," zise cardinalul, dar dumneata domnule Portos?" Eu, monseiniore, cum știu că duelul e oprit, am pus mâna pe o bancă și am dat în unul din tâlhari. Pare mi se iam că am sfărâmat umărul." Bine," zise cardinalul, și dumneata, domnule Aramis?" Eu, monseniore, sunt foarte blanjin din fire și eminența voastră nu știe, poate că gândul meu e să mă întorc la cele sfinte, dar tocmai voiam să-i despart pe și mei când unul dintre netrebnici mi-a străpuns mișelește brațul stâng. Atunci mi-am ieșit din sărite, am tras la rândul meu spada, dar celălalt nu voia să se lase. Am simțit cum, tăbărând asupra mea, s-a înfipt singur în spada. Știu numai că s-a prăbușit și cred că l-au ridicat de acolo pe el și pe ceilalți doi ai lui. Drace, mormăi cardinalul, trei oameni scoși din luptă pentru o gâlceavă într o călciumă. O luască cam repede, dar de la ce s-a pornițiată? Ticălușii erau beți, deslușii Atos, și cum știau că sosise cu o seară înainte o femeie la Han, vă iau să dea buzna anoda ei. Să dea buzna la ea? întrebă cardinalul. Și în ce scop? De bună semă, ca să s-o siluiască, răspunse Atos, după cum am avut cinstea să spunem mintei voastre, ticălăușii erau beți. Femeia era tânără și frumoasă?" întrebă cardinalul cu o oarecare grijă. N-am văzut-o, monseniore, răspunse Atos. N-ați văzut-o?" Foarte bine," în cuvință bucuros cardinalul. Ați făcut bine că ați luat apărarea unei femei și cum Hanul porumbarul, roșu, mă duc și eu, voi ști dacă mi-ați spus sau nu adevărul." Monseniore, răspunse mândru Atos, Suntem gentilomi și n-am spune o minciună doar ca să ne apărăm capul." De aceea nici nu mă îndoiesc de spusele dumitale, domnule Atos, nu mă îndoiesc nicio clipă. Dar, adăugă el ca să schimbe vorba, doamna aceea era singură? Era și un bărbat încuiat cu doamna Nodaie, lămuria Atos, dar cu tot răboiul, cavalerul nu s-a arătat la față, așa că le-am putea bănui de mișelie. Nu o să cu ușurință, grăiește Evanghelia, răspunse cardinalul. Atos se înclină adânc. Bine, domnilor," urmă eminența sa, bine, știu tot ce doream să știu. Urmați-mă." Cei trei muschetari trecură în urma cardinalului care și acoperi iar fața cu pelerina și porni încet încet cu calul la opt-zece pași înaintea însoțitorilor. Sosină în curând la hanul tăcut și singuratic. fără îndoială că hangiul știa ce vestit oaspete aștepta că își luase la goană pe chefliei Izurbagi. Cu vreo zece pași înainte să ajungă la poartă, cardinalul făcu semn agiotantului și celor trei muschetari să se oprească. Un cal gata înșeuat era legat de oblonul unei ferestre. Cardinalul, ciocănit de trei ori și într-un anume fel. Un bărbat, înfășurat într-o pelerină, ieși îndată și schimbă la repezeală câteva cuvinte cu cardinalul. Încăleca apoi și o porni spre surger pe drumul Parisului. Apropiați-vă, domnilor, îi cardinalul. Mi-ați spus adevărul, grăi el către cei mus- trei muschetari. În ceea ce mă privește, întâlnirea noastră de, a- de seară vă va folosi. Până atunci, veniți după mine. Cardinalul descălecă. Cei trei muschetari făcură la fel. Cardinalul aruncă aghiotantului dârlogicalului. Cei trei muschetari își legară și ei caii de obloanele ferestrelor. Hangiul rămăsese în pragul ușii. În ochii lui, cardinalul era doar un ofițer care venea să vadă o doamnă. Ai vreo încăpere la parter unde domni să mă poată aștepta la gura unui foc bun?" întrebă cardinalul. Hangiul deschise atunci ușa unei săli mari în care tocmai înlocuise o sobă veche printr-un minunat cămin. Am camera aceasta," zise el. Bine," în cuvință cardinalul, intrați aici, domnilor, și așteptați-mă, vă rog. Nu voi întârzia mai mult de o jumătate de ceas." Și pe când cei trei muschetari pătrundeau în camera de la parter, cardinalul, fără să mai ceară alte lămuriri, urcă scara ca unul care mai fusese pe acolo.